0: 三四，格连吉克的异常现象。亲爱的读者，我在书里所写的所有内容，都是我从阿纳斯塔夏那儿听来，以及我的亲眼所见和亲身经历。我描写的所有事情都确实发生在我的生活中，而且特别是在前几本书中，我描写时提到的地址都是真的。姓名也不是虚构的，但我后来很后悔这么做，因为他们越来越常被一些好奇的人士打扰。有关我和安纳斯塔夏的各种谣言、事件和现象成了很大的问题，而别人对这些事件的另类诠释，以及从中得出了独特结论，也让我相当困扰。不是所有的见解我都能认同，举例来说。我反对膜拜石墓，我认为我们可以也必须带着敬意与石墓沟通，但不是去膜拜他们。阿纳斯塔下的读者有各种宗教、精神信仰，教育程度也不同。我认为任何人对事件的诠释都值得重视，每个人都有发表意见的权利，但应该加上“纯属个人意见、个人想法”这句话。此外，当然不要把所有的事情一律抹上神秘的色彩，包括我和安纳斯塔夏。否则，真的有可能把他从一个人，虽然也不太寻常，变成一个不正常的存在。或许说，他其实才是正常的人，不正常的是我们呢。你看，连我都开始说教了。但这也是因为有几个情况让我很困扰。最近有个谣言如闪电般传开，是关于阿纳斯塔夏沟通的那颗光球。亲爱的读者，你们还记得在前几本书中写到，这颗光球是如何在危急的情况之下，出现在阿纳斯塔夏的身边吗？当小阿纳斯塔夏在父母的坟上哭泣时。光球第一次是如何出现，并且教他开始走路的？如何在他遭受攻击时保护他？当爷爷问他“你叫他什么”时，他回答了“叫他好”。他的确可以和他沟通，但他并非完全了解那是什么自然现象。为什么我突然提起这个凭空出现的光球呢？这是因为有一些目击者说，他们看到这颗光球出现在格连吉克的上空，造成了不小的骚动。有心人士开始谣传，安纳斯塔夏可能会利用这颗光球来炸掉任何他不喜欢的人，说他不只是和光明力量沟通，还会与黑暗力量有勾结。现在连读者自己都在火上加油。图阿普谢有人要我把这颗光球送到索契的市政厅，好让他们和格连吉克一样都能看到。亲爱的读者，我现在要试着描述格连吉克真正的情况，请各位冷静且理性的阅读。格连吉克有个地方的非营利组织，当时正在筹办读者见面会。而主事者与市政府之间委实有点紧张，况且我还在第二期中对旧市府的高层颇有微词，在这样的背景下，自然会有这样的留言传开。就在读者见面会的前一天下午，也就是1999年9月17日，城里刮起了一阵风，并下起暴风雨。市真厅前的小广场突然出现了一颗光球。根据目前的传言，它之后的动作与阿纳斯塔下的光球非常类似。格连吉克上空出现的光球避开了四周建筑物上的避雷针，与广场中央的大树有所接触。光球接着射出数个较小的光球，或者说光线。其中一个飞进了市长办公室，在众目睽睽之下绕了办公室一圈后才飞出去。第二个光球飞进了副市长加林娜·尼古拉耶夫娜的办公室，在空中盘旋了一阵子后飞到窗户旁，在玻璃上画下至今仍清除不掉的怪异符号，然后就飞走了。接着，留言四起。谣传格连即刻的政府因此变得圣洁，或受到启发而开悟。有些人认为，正是因为这次的光球事件，政府才决定善待前来的读者，修缮城市近郊的石木，举办一年一度的灵性歌曲创作节，还有其他很多政府本来不愿意做的事情。谣传这次事件的人生性。格连即刻出现的正是阿纳斯塔下的光球。我试图辩解，那是球状闪电，他的行为和书中描写的类似，纯粹是个巧合。市政府无论如何都会做出某些决定的，但是没有用。马上就有人辩称，世界上没有巧合，况且这不是单一事件，而是一连串的发生。他们表示。当巧合一个接一个发生时，就可以称为常态了。说这种巧合一连串的发生，当然也不无道理。至少到目前为止，仍然无法解释光球是如何避开避雷针的。为什么它在接触广场上的大树，并在上方燃烧及发出巨响时，没有造成任何破坏，而是直接往市政厅的窗户飞去？为什么飞进去的几间办公室正好都有权力决定有关读者前往城市的政策？为什么市政府在光球造访后立刻就以正面的态度解决很多的问题？为什么在这颗光球出现后，市议会的议员就决定欢迎读者见面会的举行呢？这些巧合实在不甚枚举。还有一个谣言说道。格连吉克市长和整个行政机关的变化，会使这座城市繁荣起来，就像阿纳斯塔夏所讲的那样，比耶路撒冷和罗马还富有。有些人则认为光球让大家心生恐惧。我抵达格连吉克时，和市长与副市长见了面。我看到光球在玻璃上画下的符号，并且触摸了一下。我在办公室闻到一种不寻常的味道，像是熏香或硫磺，但是没有感受到任何的恐惧。相反的，像副市长加林娜·尼古拉耶夫娜就变得比以前开朗。她还告诉我所有事情是怎么发生的，并问我：“您觉得这是某种征兆吗？”总而言之，我认为那只是一般的球形闪电。可是大家并不接受，反而责怪我故意把事情简化。我不否认自己的确想把事情简化，而且不只是这件事而已。为什么？因为我听过，有一些宗教领袖会用自己对阿纳斯塔夏特殊能力的看法来吓唬群众，宣称这些能力不是来自于神，而且阿纳斯塔夏不是人类。他们还在宗教刊物中撰写相关的文章。我可以想象，在格连吉克出现光球之后，他们现在会如何把事实夸大。我不打算反驳或证明光球与阿纳斯塔夏之间的关联，因为这已经没有意义了。现在每个人都坚持己见。我只想向各位亲爱的读者论证一下：格连吉克出现的光球可能代表何种力量的显现。甚至你说到：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”那么，这个果子是什么呢？首先，光球对市政大楼没有造成任何破坏，甚至被光球画上符号的玻璃也没有破掉。办公室残留的味道没有造成什么不好的感受。办公室的主人加琳娜。尼古拉耶夫娜在与我们四个人交谈时，我们没有人在他身上感受到恐惧。光球在广场大树的上方轰隆作响，冒出熊熊的火焰。有人说，大树看起来好像着火了，但他现在仍健健康康地活着。市政府针对外地来的读者颁布改善文化服务的命令，并决议定期举办导览。参观阿纳斯塔夏所说的石墓，我并没有看到任何负面的后果，所以就此而言，结的果子是正面的。阿纳斯塔夏曾说，光球是完全独立行动的，无法对它下达指令，只能用请求的方式。我在书中都尽可能一五一十地描述我亲眼所见、亲身经历和亲耳所闻的情况。至于格连奇克的光球事件，每个人都可以提出自己的说法，但我不希望有人利用这次的事件来吓人。况且，如果继续这样下去，就连稀松平常的小事都可能被弄得很神秘。现在已经有人开始谣传，这个光球帮助了我在格连奇克见面会上的演讲，但事实并非如此，我与他一点关系都没有。而这种谣言少不了媒体的推波助澜。备受推崇的《星火》杂志曾刊出一篇长文，作者写道：“我国正进行着一场规模浩大的实验。”这篇文章的作者特别提到我，他在台上足足讲了八小时，我从未见过像他这样的演说家。之后还有另一份报纸补充。而且他看起来还是生龙活虎的样子。委婉来说，这些描述都是夸大不实的。第一，我在见面会上并没有讲到八小时，只有六小时而已。多出了两小时是从第二天的演讲加上去的。至于我受到帮助，这确有其事，但也没有什么神秘可言。在格连奇克见面会的前夕。阿纳斯塔夏曾来找我，告诉我晚上要好好睡觉。他从泰加林带了某种浓茶，给我在睡觉之前喝。我答应了他，因为我在那段期间真的都睡不久。后来当我上床时，他坐在我的旁边，像他在泰加林里有几次那样的握着我的手。我在《碰触天堂》一章中有提过，睡着时。我仿佛飞到了某个地方。每当他在泰加林里这样做的时候，我都会感到非常的平静。早上起床时，窗外一片美景，我感觉棒透了，心情也非常愉悦。早餐时，阿纳斯塔夏只给我喝雪松奶。他说最好不要吃肉，因为消化会耗掉很多能量。我在喝完雪松奶后，也不想吃肉了。我每次喝完雪松奶后都不会想吃任何东西。当我在见面会上的演讲时，安纳斯塔夏没有在我旁边，她只是静静地站在读者当中，一阵子后就离开不见了。但在出现文章和谣言，将我在见面会上的演讲蒙上神秘面纱之后，我也不禁怀疑。阿纳斯塔夏是否真的用了某种方法帮助我？所以我问他：“阿纳斯塔夏，难道你完全忘了？至少在演讲的尾声时，我应该看起来要很累吗？你为什么要让大家胡乱猜疑呢？”他大笑后回答我：“一个有好好休息的人，带着好心情和朋友聊天，这有什么好起疑心的呢？”至于你讲太久的情况，那是因为你的思绪很混乱，想要一次涵盖很多主题，是可以把句子讲得更简单清楚的，但是你办不到，也是因为你的鞋子太紧了，把脚勒得紧紧的，血液难以在血管里循环。看吧，事实上一切就是这么简单，我的演讲没有什么好神秘的。